0: podcast van The Authentic Label. Mijn naam is Anne-Marieke en mocht je hier voor het eerst zijn, dan ook van harte welkom. Ja, vandaag wil ik heel graag een, een soort van vervolg delen op een podcast die ik helemaal in het begin heb opgenomen en heb geplaatst. Dat was podcast 4. Oké, okay, ik kom even tussendoor. Dit heb ik later opgenomen, na de podcast zelf... Want ik dacht, even kijken hoe mijn vorige podcast heette. En dan ging ik naar Spotify. En ik was er helemaal van overtuigd dat het podcast 4 was. Maar het is dus podcast 5. Dus de hele podcast zal ik nog podcast 4 zeggen. Maar weet dus dat het podcast 5 is. Waarin je de vorige oefening of de andere oefening kunt vinden. Waarbij je ook echt je trauma's kan, kunt gaan aanpakken. Dus um, ja, ga dan vooral eventjes terug naar podcast 5. Alright, nu door met de podcast. Maar ik wilde heel graag ook een vervolg maken op, um, op de uh, ja, het aankijken van je angst, het aankijken van je overtuigingen... het aankijken van je blokkades. Um, want tuurlijk, heel veel dingen die, um, die je onder de leden hebt zitten eigenlijk... Hè. als je bepaalde triggers hebt en je vindt het bijvoorbeeld moeilijk... om online zichtbaar te zijn... Uh, dan is het natuurlijk vaak het geval dat je dat met affirmaties schrijven... of het herschrijven van je verhaal, dat je, uh, en die steeds oefenen... dat je dan jezelf dat werk kunt herprogrammeren op een gegeven moment... Daar gaat deze oefening meer over. En het verschil met die andere, die in podcast 4, dat was een iets wat spirituelere variant... die ook vrij diep gaat. Uh, En ik zat er net over na te denken. Ik denk, ja, het is niet niet hetzelfde. De eerste oefening die ik met je deel in podcast 4... die is namelijk echt bedoeld om de hele diepe triggerstukken aan te pakken. En dat gaat echt over kindpijnen. Dus uit uh, triggers van 0 tot 7 jaar. en uh, Misschien ook vaak iets later, dat kan ook nog. Maar de echte triggers natuurlijk. Ik denk dat je zelfs de trauma's die je in de afgelopen jaren hebt opgelopen... dat je die ook op deze wijze kunt helen. Um, en ervoor kunt zorgen dat de emotie achter het gevoel, achter de trigger verdwijnt. Um, dit, uh, deze oefening die ik je ga geven die kan je ook gebruiken voor je angsten je overtuigingen, je blokkades je ja, allerlei andere negatieve uh, gevoelens, emoties die je beperken in bijvoorbeeld je ondernemerschap maar dat kan op alles zijn, ook heel veel persoonlijk hè. denk aan relaties, er zijn heel veel mensen die uh, wat betreft liefde heel vaak heel erg gekrenkt zijn en flinke klappen hebben moeten vangen um, ook dan kan je dit proberen, mits het dus geen trauma is geworden. Als het echt iets traumatisch is geweest... dan kan je proberen te (laughs) herschrijven wat je wil en en blijven herhalen. Maar het zal dan nooit helemaal het effect hebben zoals jij dat wenst... omdat de emotie achter de trigger blijft zitten. Dus dat is wel even belangrijk om je dat te realiseren. Dus de oefening die ik je nu ga geven is is niet... of misschien wel een heel klein stukje, dat het op de trauma's werkt. En de echte, de echte trauma's, dus de kindtrauma's, kindpijnen, de trauma's van de afgelopen jaren. Maar het werkt dus veel meer om de wat oppervlakkige overtuigingen... die dus in de, jaren, in de afgelopen jaren er langzaam ingeslopen zijn, om die um, aan te kijken. En uh, aan te pakken en vooral dus ook te veranderen, want dat is natuurlijk wat we willen. En die oefening is, zoals ik net al zei, is het, dus het herschrijven van je verhaal. En laten we bijvoorbeeld eventjes het voorbeeld nemen van um, het niet online zichtbaar durven zijn. Hè? Dus het in die zin, jezelf laten zien, um, op stories durven praten. Bijvoorbeeld als je het hebt over Instagram, uh, op allerlei manieren. Wat je dan doet, en, dat, en eigenlijk bestaat het uit drie stappen. Dat is nou, een vier vierde stap. Laten we er vier stappen van maken. De eerste stap is dat je dus gaat opschrijven wat op dit moment het verhaal is die je jezelf vertelt. Dus wat vertel je jezelf waardoor je nu niet... Hè, laten we het voorbeeld even aanhouden... waardoor je nu niet um, online zichtbaar durft te zijn. En dan ga je bijvoorbeeld denken aan... Um, ja, ik ben, uh, uh, waarom wil iemand mijn gezicht zien? Um, waarom zit iemand, zit iemand op mij te wachten... Uh, ik ben bang voor Annemans meningen, uh, wat zullen ze wel eens van me vinden, Hè, dat soort ideeën. Je vertelt jezelf echt een verhaal waarom je dat dus niet doet. Want dat is een bepaalde overtuiging, je gaat ervan uit dat dat gebeurt als, um, ja, als, als je online zichtbaar zou zijn. Nou, schrijf alles op een vel papier, dan schrijf je op, helemaal, helemaal uitschrijven. En ik raad je aan om het echt te schrijven en niet te typen op je, op je laptop, want... Um, als je gaat typen, uh, dat, werkt, dat werkt dan weer anders uh, in het brein dan dat je schrijft. en schrijven, dan moet je ook heel met je hand en zo, hè, dan ben je veel meer lichamelijk bezig. Dat uh, is, werkt vaak het beste, dus schrijf het voor jezelf op. Oké, okay. als je dan alles hebt staan, dan lees je het nog even een keertje door. En dan zie je dus, waarschijnlijk voel je ook een hele slechte shit-emotie, gewoon echt zo'n hoeg. He, dat, je, dat je boos wordt of gefrustreerd wordt, want je wil zo graag... of je wordt angstig als je er al aan, aan denkt dat je misschien online zou moeten. En waarschijnlijk stribbelt je hoofd nu ook tegen, want die wil liever niet. Die, die is natuurlijk bang dat jij nu gaat kijken of je het kunt shiften. Ja, en dat wil hij natuurlijk liever niet, want het hoofd, het ego... blijft graag bij het oude vertrouwde. Dus die blijft graag bij de oude triggers. Um, op de een of andere manier, en ik wil daar heel graag nog meer onderzoek naar doen... Maar vindt het, um, ja, is het is het ego een soort, het is een soort pijnlichaam, zoals Eckhart Tolle dat mooi noemt. Het is het pijnlichaam dat graag de pijn in stand houdt. Bizar, ik weet nog steeds niet precies wat de reden daarachter is... maar dat wil ik graag dus onderzoeken. Maar dat is de reden waarom het hoofd dan vaak de verandering zo moeilijk vindt. Um, of hè, bijvoorbeeld als je dan... Wat, oh, probeer dat maar, eens dus als je echt helemaal in een shit-vibe zit... en je bent negatief en je bent, je bent, je bent boos... en gefrustreerd en misschien zelfs gewoon... licht ah, voelde ik een beetje agressief. <laughs> Omdat hij iets vet tegen zit. Um, en je gaat je dan ineens... en je wordt je bewust van je emotie... en je gaat je dan zelf forceren... om nu ineens een glimlach op je gezicht te zetten. Want in principe... zijn dat gewoon patronen waar je op dat moment... doorheen gaat. Dus het is een trigger... waar je op dat moment in zit. En dat komt van het ego. Dus dat heeft niks te maken... met wie jij van, van binnen daadwerkelijk bent. Jouw ego staat los van jouw zijn... Dus als je dan zo mindful bent... dat je op dat moment bewust bent van het feit wat er gebeurt... en je gaat kijken of je een glimlach op je gezicht kunt toveren... terwijl je in die emotie zit. Want met een glimlach ben je er direct uit. Dan ineens, want je, je ook, al, ook al lach je nergens om... en ben je gewoon, gewoon domweg je mondhoek omhoog aan het trekken... toch denkt je hoofd... Of denkt je, ja, uiteindelijk is dat het signaal naar je, naar je hoofd van... hé, hey, ik ben blij. En dan shift die hele boel in één keer. Maar dat is moeilijk. Zelfs, zelfs ik heb daar echt nog last van. Terwijl ik daar gewoon... Terwijl ik in die zin gewoon heel mindful ben en weet wat er gebeurt. En ik weet van, oké, okay, oh, ga eruit, ga eruit. <laughs> stop je mee, stop je mee. Ja, en dan uiteindelijk... kost het me vreselijk veel moeite. Maar dit, en dan denk ik achteraf, hoezo? Want als je gewoon, hup, een glimlach op je gezicht zet, is het klaar. Maar je voelt dat lichaam tegenstribbelen. Dat wil het niet. Het hoofd wil niet. Maar goed, dat even te zijn. Het is gewoon... Ja, het is, het is dus logisch dat het lichaam tegenstribbelt of het hoofd, vooral als je hiermee aan de slag gaat. Want het houdt graag het oude vertrouwde in stand. En dat is in dit geval heel vaak een trigger en daarbij horende pijn of angst, of negatieve emoties in ieder geval. Alright, als je dan je oude verhalen op papier hebt staan, dan ga je dat dus nog een keer doorlezen. En terwijl je doorleest, ga je kijken welke... Welke welke zin eigenlijk, want het zijn natuurlijk allemaal losse zinnen... die je in principe hebt opgeschreven, waarvan je uh, overtuigd bent dat dat gebeurt... of dat dat uh, zo gaat uh, gaat zijn. De zinnen die jou niet meer dienen, die streep je door. Ga je allemaal doorstrepen. nou Ik heb het laatst ook een keer gedaan. Als het goed is, blijft er heel weinig nog over, want het is allemaal... Vaak, vrijwel altijd is het heel veel negatieve ja, shit die erop staat... die je gewoon niet meer wil. Je wil er niet meer, je wil er niet meer van gediend zijn. Je wil gewoon lekker online zichtbaar kunnen zijn. En met no problemo zo, huppatee, je stories aanzetten en lekker gaan praten... zonder dat je ook maar iets... of zonder dat je in je hoofd ook maar ergens bezig bent... met wat een ander er mogelijk van zou kunnen vinden. Ook hier weer de reminder. Een ander vindt altijd wat van je, no matter what you do. Dus... Maak je daar vooral niet al te druk om. Uh, Linksom of rechtsom. Als je niet praat, met iemand er wat van. Als je wel praat, met iemand er wat van. Als je je gezicht af en toe op een foto laat zien, van iemand er wat van. Weet je, trek je daar vooral niks van aan. Blijf lekker bij jezelf. Als iets goed voelt voor jou en je wilt het graag doen, blijf dan vooral daarbij en doe het dan vooral. En ja, dikke finger to all die people die er iets van vinden. Nou, goed. Lekker Engels dan. Prachtig. Oké, okay, dus als je al die verhalen, ja, als je dat hele verhaal zo goed als doorgestreft hebt... dan heb je heel bewust gelijk Om echt, hup, weg, weg, weg. Dan voel je als het goed is al dat er iets in je hoofd gebeurt. Tenminste, bij mezelf merkte ik echt een soort van, dat er een soort van lichte druk ontstond. Of een soort van lichte, ja, ik weet niet. Misschien dus een hele, hele lichte versie van hoofdpijn. Ik weet niet hoe je het goed kunt omschrijven. Maar bij mij voelde het echt in mijn hoofd gewoon een soort schakel. Alsof er een schakeltje omging die heel lang verstoft was. <laughs> en dat is heel erg... Stroef ging. Maar ineens was hij er en toen was het hoofd echt zo van: Oh, even herstellen van het feit dat iemand net de knop heeft omgedrukt, of ingedrukt, of heeft, nou hè. Dus en als je dat dan hebt gedaan en je hebt ergens het gevoel van: Hey, oké, okay, er is een verandering gaande, dit is nice. Dan gaan we naar stap 3. En stap 3 is het opnieuw schrijven van je verhaal hoe je het graag zou willen. En dan ga je jezelf dus eigenlijk nieuwe overtuigingen aanleren. Je schrijft bijvoorbeeld op, oh my god, ik kan dit. weet je? Ik, Mensen zitten op mij te wachten. Ik ben goed genoeg om mezelf te laten zien. Ik heb genoeg kennis te delen om om live te gaan. Of om mezelf te laten zien op stories. Of om een reels van mezelf op te nemen en daarin informatie te delen. Ik ben een superleuke meid of een superleuke vent. En ik kan gewoon... ik wil mezelf gewoon laten zien, want ik mag er zijn. Nou, dat soort dingen gewoon heel positief, die je zelf gaat aanleren. Dat je denkt, yes, dat je het helemaal gaat voelen. Van, hè, dat je in die, in die, in die enthousiaste, positieve vibe raakt. Um, en dat ga je allemaal opschrijven. En het maakt niet uit hoe lang je het maakt. Als jij met vier zinnen denkt van, oké, okay, dit voelt goed genoeg. Maar denk er echt even goed over na. Want als het goed is, kan je heel veel, heel veel bedenken. Gewoon ook, ik kan dit, weet je. Ik ga gewoon online, en ik ga gewoon rocken en... I don't care what people think, want ik ben goed genoeg. <laughs> dus doe dat. Schrijf alles op van begin tot eind. Waar je ook maar aan kunt denken, wat er ook maar bij je opkomt. Schrijf jouw verhaal over dit stukje opnieuw. Zoals jij het graag zou willen zien. En dan is het dan. In principe heb je dan je oude verhaal opgeschreven. Je weet wat je niet meer wil, je hebt het allemaal doorgestreept. Vervolgens heb je je nieuwe verhaal neergezet... En dan komt stap 4. En stap 4 is eigenlijk iets wat je niet even zo doet. Maar het is eigenlijk de opdracht... herhaal het elke dag. Liefst nog meerdere malen per dag. Maar zeker één keer. Want de meer je de affirmaties... want dit zijn eigenlijk affirmaties wat je opschrijft... en de meer je die gaat herhalen... de meer het straks onderdeel wordt van jouw, uh, ja, van jouw leven. Van jouw doen en laten. Van jouw, het wordt gewoon automatisme op een gegeven moment. Ik was vroeger namelijk ook stik onzeker... Um, ik dacht ook met ondernemer dat ik het niet waard was. Dat ik, uh, dat ik uh, bijna geld kon vragen, dat ik niet zoveel mocht vragen voor mijn uren. Um, dat ik, uh, ja, hè, wie zat er nou op mij te wachten? Ik bedoel, ik heb de overtuiging ook allemaal gekend en gehad. Maar op een gegeven moment merk je, hoe <kliek> meer je het gaat herhalen voor jezelf, het wordt op een gegeven moment een soort automatisch iets. Dus als iemand ineens tegen mij, of als mijn stemmetje weer tegen me zegt: Ja, je bent het niet waard. Dan zeg ik, ho ho, wacht eventjes. Weet je, dan gaat mijn hoofd automatisch, die schakelt automatisch om. Want er is een soort lijntje gelegd... tussen de oude overtuiging en de nieuwe overtuiging. Dus ze zijn aan elkaar gelinkt. Dus als die oude overtuiging terugkomt... poef, dan is die nieuwe overtuiging daar ineens bij. En die krijgt het ge- op een gegeven moment de overhand. Want daar blijf je op focus. Je blijft focus op hetgeen dat je wilt. En datgeen is dat positieve natuurlijk. Waar jij zo graag naar verlangt. En op een gegeven moment kan je dat met... Alle overtuigingen, beperkingen, angsten die dus niet gekoppeld zijn aan een trauma, let op: dat even terzijde, kan je op een gegeven moment weghalen. Zolang je maar goed genoeg en het elke keer weer blijft herhalen. Hetzelfde is bijvoorbeeld over uh, het dik zijn. Hè? Ik ben bijvoorbeeld zelf nu bezig met de weight loss mastery van, uh, van Kim Munnekom en uh, Dat is niet per se omdat ik heel dik ben of zo. Maar dat ik wel zoiets heb van, nou, er mag nog wel een beetje vanaf. En ik schommel al mijn hele leven met gewicht. Dat is echt een issue waar ik... uh nog altijd tegenaanloop. Maar dat is hetzelfde verhaal. Wat is mijn overtuiging over afvallen? Mijn overtuigingen zijn, afvallen is zwaar, afvallen is moeilijk... ik mag niks meer eten, um, dit is wie ik ben. Ik, ja, extra vetjes horen gewoon bij mij. Ik hoor gewoon minimaal 10 kilo zwaarder te zijn of 12... of weet ik veel, durf niet meer rond te weegschaal. <lacht> Misschien 15, ik weet het niet. Maar in ieder geval, dat hoort bij mij. Ik hoor zo te zijn. Nou, uiteindelijk hebben we dat ook helemaal herschreven... En uh, ik merkte gewoon direct dat mijn lichaam ook... naarmate ik het een week al aan het oefenen was... dat mijn lichaam anders ging reageren. Dus in plaats van dat ik snakte naar zoetigheid... en naar naar chips en naar chocola... en ik bedoel, ik eet het nog steeds, daar niet van... maar ik ben veel meer dat ik denk... heeft mijn lichaam hier nu behoefte aan? Nee. Mijn lichaam gaat zelf veel meer aangeven van... nee, hey, maar ik heb hier geen zin in, ik heb eerder zin in een stuk fruit of zo. Terwijl ik voor honderd die dikke mars al weggevreten, weet je. Eventjes als voorbeeld. Dus het is echt super interessant om te zien hoe het werkt... en hoe het direct um, zich laat zien in jouw lichaam en in je leven. Dus, en dat zal natuurlijk bij jou uiteindelijk ook gebeuren. Maar je kunt het dus op alle vlakken toepassen... Oh, heb je struggles in de liefde? Nou, uh, pas hem toe. Waar zit de struggle? Ik kan geen, ik kan geen liefde krijgen, zou dat eentje zijn? Nou, pak hem aan. Van voor tot eind. Wat is je verhaal over de liefde? Waarom zou het niet kunnen? Ga het herschrijven en ga jezelf aanleggen. Want je zult dan ook zien dat je andere dingen naar je toe gaat trekken. Want waar je je op focust, trek je aan. Ik zeg het steeds. Het is gewoon de waarheid. Het werkt gewoon zo. Dus... Past het op alles toe waar jij naar verlangt? En als dat voornamelijk ondernemerschap is, want ik denk dat er veel ondernemers zijn die dit luisteren, aangezien ik natuurlijk op authentiek ondernemerschap en online zichtbaarheid focus. Um, maar mocht je dit gewoon tegenkomen en je bent helemaal geen ondernemer, dan is het natuurlijk ook voor jou. Je kunt het overal in gebruiken. <laughs> Nogmaals, mits er geen trauma aangekoppeld zit. Als je merkt dat het niet werkt. Als je merkt dat er heel veel emotie bij vrijkomt. Als je merkt dat het echt ja, dat het, dat het heel veel bij je losmaakt. En ja, dan zou ik zeggen, van, pak dan nog even podcast vier erbij. En probeer je toch een beetje open te stellen voor um, nou ja, iets wat misschien... Ja, ik noem het elke keer spiritueel, maar dat is meer omdat het heel erg met visualiseren. En misschien wat meer energetisch te maken heeft. Want dat is waar je dan mee bezig gaat. maar als je een beetje open-minded bent, is het helemaal niet niet bizar gek of zo. Ik vraag je echt niet om helemaal in een meditatieve stand te raken... of dat je helemaal in een soort meditatie gaat. Nee, dat is helemaal niet waar, want je blijft gewoon lekker bij. Je adert drie keer door je neus in en uit en je gaat naar naar, naar jezelf, je keert naar binnen... en dan, nou ja, ik leg het allemaal uit in podcast 4, dat ga ik nu niet herhalen. Maar nou ja, in ieder geval, dan zou ik je aanraden om daar naar te kijken. En als dat niet wil en je vindt dat echt too much... dan kan je altijd de nuchtere variant pakken... en dan toch naar een psycholoog gaan voor een therapiesessie. Dat werkt ook altijd, eh, nou ja, ik zeg wel altijd, het werkt niet altijd, maar het... Eh... Ja, als, je, als je een goede psycholoog hebt, dan werkt het zeer effectief. Dus dat kan ik wel zeggen. All right. Nou, ik hoop heel erg dat je hier wat aan hebt. Um, en net zoals ik daar ook wat aan heb, aan heb gehad. Want het was echt... Uh, ja, het heeft bij mij al heel veel teweeg gebracht. Dus dat is super fijn. Dus ik kan hem je echt aanraden. Um, dus... Deel hem ook vooral de podcast. Mocht je andere mensen tegenkomen. Die hier ook, mee, of hier ook tegenaan lopen. Deel vooral de podcast met hen. Zodat zij ook aan zichzelf kunnen gaan werken. En het leven voor hen ook een stukje makkelijker gaat worden. Want och, dat is zo fijn mensen. Dat kan ik je echt op een, br- op een briefje geven. Um, nou, En dan rond ik hem hierbij af. Dus ik wil je wel bedanken voor het luisteren. En dan hoop ik je graag weer te zien bij een volgende podcast. Alright. Doei doei.